0: un saludo gigante para toda la gente linda bienvenidos a Radio Cronos la emisora que toca el alba Wicca la escuela de la magia y Ofiuco Star todo el universo de la magia atrapado en una gota bienvenidos a la hora de las brujas sin más preámbulos directamente al tema maldición cómo se convierte un lugar en maldito ¿Cómo se convierte un objeto maldito? ¿Qué es la maldición? Aunque hemos tocado muchísimas veces el tema, el tema es muy, muy, muy profundo. Tiene muchísimas variantes, muchísimas influencias y es un tema de nunca acabar. Ocurre que la maldición es en sí una energía irradiada en un momento de altísima intensidad mental y esa energía queda plasmada. Llámese ira, rabia, resentimiento, odio, violencia. Es una congoja que se acumula, se libera en un impacto y esa energía toma forma. Si bien existe hoy los comentarios, por ejemplo, la creación de los tulpas que es real, no es un invento ni es una leyenda crear un tulpa mentalmente es crear otro ser una proyección de uno que es un peligro gravísimo porque el tulpa o la creación mental o el ectoplasma que se crea con la mente tiene conciencia propia y siempre va a terminar atacando a su creador esto lo han realizado algunos monjes en la antigüedad y aún ahora hay personas que crean tulpas mire un tulpa lo crea un niño una niña cuando está jugando con su muñeco con el bolsito de peluche que es cuando les da vida a esos muñecos que tienen movimiento y esto no es simplemente una leyenda urbana todos los papás mamás que puedan colocarle una cámara de video en la habitación en el cuarto de sus niños si tienen un muñeco muy especial con el que llevan mucho tiempo termina el muñeco teniendo vida porque es una especie de tulpa el niño genera esa imagen mental genera ese ectoplasma y le da vida cuál es el problema que los ectoplasmas creados por la mente o los tulpas es la conciencia que van adquiriendo no conocen del bien ni del mal terminan atacando haciéndole daño a su creador esto es una historia que viene desde la antigüedad del famoso golem. El golem es una creación de arcilla y hay pruebas de que esto ha existido. Por algún conjuro, algún ritual es lo mismo, básicamente es una creación, un ectoplasma que se le impone, igual que los muñecos que se mueven en las habitaciones, se le daba vida a un muñeco de barro, el golem, y se le escribía en la frente de la palabra Emet que esto significa estoy vivo entonces este golem que es de arcilla empezaba a crecer y se convertía en algo muy fuerte muy violento y cuando ya el creador empezaba a tener miedo del golem porque lo podía matar entonces lo arrodillaba y le borraba la primera e quedaba la palabra met muerte de ahí se desprendió una cantidad de historias que tienen muchísimo que ver con la realidad en el mundo de las brujas que es el famoso fetiche de barro que fue utilizado originalmente en África y posteriormente en el norte de Europa y posteriormente en muchos lugares de Sudamérica el famoso fetiche de arcilla es un muñeco hecho de barro Requiere hacerlo en una fase de luna especial, en un momento especial, con arcilla virgen. ¿Qué es la arcilla virgen? La arcilla virgen es aquella que no ha sido pisada ni tocada por el humano. Entonces, cuando se hace una excavación en una montaña y empieza a aparecer la arcilla que está adentro, la bruja, el mago, el aprendiz, toma la arcilla y empieza a hacer la preparación de un mini golem que es el muñeco de barro al cual le va a imprimir una maldición y esa maldición va a ir bien para crear un muñeco un fetiche o con la intención de causarle una maldición no es un embrujo ni es una brujería es crearle una maldición a una persona sin necesidad de maldecirla directamente sino a distancia y la persona obviamente quien manda hacer ese tipo de ritual tiene que tener un sentimiento violentísimo de un daño muy fuerte de una venganza muy intensa por la persona a la que le manda hacer una maldición de esas es gravísimo porque una maldición va a generar un campo de energía alrededor de una persona en un lugar en un objeto que va a impedir que siempre pueda fluir se muere se marchita pero hay una digamos que la maldición tiene un poder muy especial que la maldición dura muchísimo tiempo si no se cambia si no se no se le coloca una contra si no se le coloca una limitación o no se destruye la maldición puede ser de muchos años y lo peor es que la persona que está maldecida va a vivir muchísimos años y es tan antigua la maldición o este ritual muy conocido en la antigüedad que quienes escribieron la Biblia la gente que escribió la Biblia la Biblia no la escribió ningún Dios ni nada fue tomada de otras leyendas, de la cultura sumeria, de los hindúes, del Medio Oriente. Fue una acumulación de historias. La historia de Caín, que no corresponde con el Génesis realmente. Miremos la historia de Caín. La historia de Caín es una maldición real de un ritual antiguo que se realizaba en África. Y de ahí nace, de ahí nace la información que fue tomada para la Biblia, ¿no? Sobre la maldición de... Él. Dios a Caín si Dios es un Dios de amor debe no sé qué más diablos pura carreta no pues porque iba a maldecir a Caín es lo primero que hay en la Biblia la maldición de Dios y donde dice que Caín será maldito y que quien lo mate siete veces más maldito por eso dicen que Caín nunca murió sino quedó eternamente vagando en el mundo y es el único inmortal que existe porque la maldición no lo deja morir con el ánimo de que sufra constantemente deseando la muerte pero el origen es el mismo golem el mismo fetiche de hecho Adán es la representación del mismo golem de la misma historia la creación de un muñeco de arcilla o de barro eso lo encuentra usted en absolutamente todas las culturas del mundo Encuentra usted la misma versión, igual en los sumerios, en el Popol Vuh, que es la leyenda del Quiché centroamericana, tiene el mismo principio. Entonces la maldición es una fuerte energía irradiada por una ira totalmente descontrolada. Digamos que dentro del ámbito de la magia existen las versiones de la justicia y la venganza y la maldición tiene que ver con la justicia y con la venganza nadie puede maldecir a una persona o un objeto o un lugar al cual no odie es el otro extremo del amor pero es un extremo salvaje destructivo ¿Cuándo funciona eso cuando alguien ha causado un daño muy grande imposible de soportar para una persona son daños que rompen o fracturan el alma. Mucha gente lo vive. El engaño de un hombre a una mujer. El engaño de una mujer a un hombre. El engaño de un hermano, de una hermana, del papá hacia los hijos, de los hijos hacia los papás. La persona que le hizo daño a una familia, que mató al esposo y queda la mujer sola con los hijos. Tiene que ser un dolor muy intenso para poder liberar esa energía cuando esa energía se libera ni siquiera la persona que liberó esa energía puede quitar esa maldición no puede porque ese es un hechizo que no puede desbaratar quien lo hizo se puede quitar una maldición sí. primero hay que mirar exactamente qué está pagando esa persona ¿Qué fue lo que hizo esa persona? ¿Qué fue lo que sucedió en un lugar? ¿Qué ocurrió con un determinado objeto para que sea maldito? Y mirar cómo se contrarresta. Esa maldición tiene que ir a alguna parte. Esa energía no se puede destruir. Que es lo que mucha gente dice equivocadamente. No, es que a mí me van a quitar la maldición a través de un cierre y a través de rituales. No, la maldición no se puede quitar. ...fue una energía que se creó... ...igual que el golem... ...para destruir el golem... ...hay que borrarle la letra E... ...y queda la letra MET... ...muerte... ...y el golem se desvanece... ...en la maldición no tenemos esas letras... ...para quitarla... ...porque es un ente... ...es un tulpa... ¿Qué se hace... ...hay que transferirlo... ...hay que encapsularlo... ...por eso existen cajas malditas botellas malditas eh, cofres malditos por eso existe todo eso como la caja de Pandora ¿Por qué existe ese tipo de cosas porque es donde un mago una bruja versado en las artes y eso no es algo tan fácil de hacer encapsula encierra esa maldición haga de cuenta que es la misma versión de los genios de la cultura árabe allá en la bellísima Bagdad ya no existe donde está el genio atrapado en la lámpara, es lo mismo. Pero aquí es un yin, es un espíritu maldito que está atrapado en una lámpara, en un cofre, que está atrapado dentro de una piedra, que está atrapado en una olla, en una jarra. Que si existen los genios, sí, claro, existen los genios atrapados. El problema es que cuando usted libera un genio de esos que le puede... Con placer deseos el genio termina destruyendo a quien lo liberó y volver a atrapar ese genio dentro colocar el genio dentro de la botella se requiere de muchísima sabiduría y no desear absolutamente nada se requiere mucha sabiduría porque hay que engañar al genio o al espíritu o al demonio que esté saliendo de allí hay que engañarlo para que vuelva a entrar ok cuando hablamos aquí de demonios y de todo este tipo de seres metafísicos, es porque es el nombre común con el cual los reconocemos. Ya sabemos que los demonios como diablos no existen en la creencia, pero sí existe algún tipo de seres metafísicos altísimamente violentos. Destructivos, pero ellos van a ser destructivos o violentos con la energía que los libera o con la energía que los crea un genio no va a salir ahí por la avenida tal o por la calle tal o por el país tal o por la ciudad tal molestando a todo el mundo no porque el genio necesita tener una atracción tiene que existir una vibración pero contrario el genio lo que hace cuando ya es libre es desvanecerse y ubicarse en un lugar el cual lo convierte en su sitio lo convierte en su territorio lo convierte en su mundo donde nadie puede entrar y queda siendo un lugar maldito el que ingrese a ese lugar pues ese ser va a actuar lo va a destruir lo puede matar le puede hacer muchísimo daño y allá se mantiene él como en las montañas negras en Estados Unidos y muchos lugares del mundo que son malditos ok cómo se vuelve un lugar maldito mire una persona, vamos a suponer que se comete un asesinato y el asesinato se comete en una casa y ese asesinato está antecedido de un pánico y de una tortura. Digamos que entró el asesino, la persona está en la casa o las personas están en la casa, los amarra, empieza a hacer cosas malas delante de ellos, a abusar de los hijos, de las hijas, y las personas empiezan a acumular esa energía de impotencia, de dolor, de sufrimiento. Entonces la mamá, el papá, los hermanos quienes están observando la matanza, empiezan a ver, ¿no? Empiezan a observar cómo están matando a cada uno de la familia y, y el sufrimiento de cuándo me toca morir. Y la impotencia de no poder hacer nada está liberando esa energía hacia esa persona. La rabia, el odio, la ira, el desespero. Quien va muriendo, quien va siendo torturado, pues más se desespera. Esas son unas muertes que fracturan el espíritu. Lo fracturan de verdad. Cuando la persona muere, tanto el asesino como el ambiente donde estuvo quedan malditos. y esas personas van a vivir muchos años muchos y el lugar donde pasó eso va a quedar también maldito y la gente que llegue a vivir allá va a recibir parte de esa maldición va a ser imposible vivir no importa que sea algo muy lujoso muy fino de no, a la energía no le importa eso entonces son maldiciones y todo lo que existía en ese ambiente Va a quedar maldito. Usted no se va a ir a vivir a una casa donde se cometió un homicidio y produjo gran sufrimiento. Ya de hecho, en su psiquis tiene esa concepción, ¿no? Mucha gente dice, ah, eso a mí no me importa, eso lavamos bien y ya, pues, de malas. Espérese un poquito de tiempo y empiece a vivir ahí y empezar a vivir con su sobra. Todos esos lugares terminan siendo destruidos, ¿Por qué? Porque va a gastar un tiempo, llegó a vivir una persona, le fue muy mal, empezó a sufrir, empezó a destruir su vida, se va, llega otra, lo mismo, llega otra, lo mismo, entonces ya empieza a correr el rumor que ese es un lugar maldito, esa es una casa maldita, asesinaron, mataron, violaron, y esa energía empieza a crecer, toma, vida propia entonces igual que los genios de la maldición se posesionan de ese lugar se adueñan de ese lugar y nadie puede entrar se pueden retirar de ahí es muy difícil de hecho en toda la historia del mundo de la magia que se habla de este tema solo hay algunas ocasiones muy pero muy pequeñas donde se logró liberar esas energías pero la gran mayoría el costo-beneficio es muy alto es preferible dejar esos lugares quietos porque la energía básicamente no se puede destruir hay que transferirla a algo hay que encerrarla en algo hay que llevarla en algo si se coloca dentro de una botella dentro de una jarra dentro de cualquier contenedor la única parte donde se puede tener con toda la seguridad que no se va a salir de ahí es enterrarlo en sal. Se necesita sal, un bulto de sal, no importa. Se mete la caja, se mete la botella, se mete el recipiente donde se ha hecho que la energía entre. Se mete en el centro de un bulto de sal, se lleva el bulto de sal, una montaña, un barranco se abre un hueco grandísimo en la tierra se sepulta el bulto de sal y encima se le echa tierra y queda ya sepultado si le llega a caer agua pues la sal se disuelve la absorbe la tierra y la botella queda ahí atrapada y si alguien la encuentra en un futuro o cuando la encuentra pues va a liberar la energía eso es un tema muy complicado lugares malditos hay muchísimos no importa que después se tumbe la casa y sobre la casa se construya un edificio bien bonito último modelo por eso siempre la gente que va a comprar apartamentos es prudente que pregunte en el vecindario averigüe por fotografías del pasado qué tipo de casa existía antes ahí porque los ingenieros los arquitectos pueden comprar una casa grande ¿no? y vieja yo compro la casa la tumbo construyo un edificio de 10 pisos 40 apartamentos los vendo y la gente que llega a vivir ahí empieza a sufrir usted no se ha dado cuenta de lo que hemos comentado varias veces en la radio que usted de pronto transita por algunos sitios y hay edificios nuevos recientes de 5 o 4 años de construidos donde usted mira una cantidad de letreros se vende, se arrienda se permuta, se cambia se vende, se vende, se vende, se vende. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que en este edificio tan recién la gente ya está vendiendo el apartamento, lo esté arrendando, se quiera ir? Claro, porque existe una energía extraña que están percibiendo, pero no se lo van a decir a usted. ¿Por qué? Porque la gente necesita desprenderse del problema. Desprenderse del apartamento en ocasiones es muy barato. A la gente no le importa, a la gente no le va a decir es que aquí pasa cosas, aquí asustan, aquí ocurren cosas raras. No, porque si eso fuera así nadie lo compraría. Pero la gente que es codiciosa, pues obviamente allí encuentra qué hacer y después tarde se da cuenta que compró una maldición. Las maldiciones actúan y pueden quedar en un objeto muy simple. Normalmente la bruja o el mago versado en las artes que sabe mal decir busca siempre objetos de valor que quien los reciba le sea muy difícil desprenderse de ello, como los famosos anillos de matrimonio. Esa es una representación lógica y real. Las mujeres se apegan mucho a esa vaina por tradición, pero es un maldito y muchos anillos de matrimonio que llevan la desgracia a la vida de las mujeres y se convierten en anillos malditos collares malditos cosas objetos espejos frascos cajas casas lugares que son malditos y la energía que producen pues es una energía que fractura la vida de la persona ahora bien mucha gente ha vivido la experiencia que de pronto la mamá, el papá, el esposo, la esposa, el novio, la novia los maldice? Pues sí, está de todas formas la intención, ¿no? De maldecir, pero de pronto no tenga la energía total del odio y de la rabia para crear ese tulpa, crear ese ser, crear esa entidad que llegue a hacer daño. Pero sin embargo, ya el solo acto de pensarlo, desearlo y pronunciarlo termina creándole un problema a quien es el fruto de esa maldición por eso hay que tener mucho cuidado con ese tipo de pensamientos la maldición es como una palabra no se recoge después de que se pronuncia una mujer que le dice a su marido mira te voy a ser sincera estuve con otro hombre puede que sea mentira pero va a pronunciar eso es el poder del verbo la persona le dijo a su esposo Tuve sexo con otro hombre Al minuto la mujer le dice al hombre Ay mi amor era solo una broma Olvídate de lo que te dije No, eso era mentira Eso era por molestarte En serio, vaya, quítele eso de la cabeza al hombre que Así sea una broma quítele eso de la cabeza Trate de que él no siga pensando en eso Trate de que él no se imagine eso Trate de que él Haga de cuenta que nunca escuchó nada Jamás le podrá quitar eso de la cabeza. O el hombre que le dice a una mujer, sí, mira, te engañé con tu mejor amiga. Quería saberlo si tuve sexo con tu mejor amiga. En un momento de piedra, de rabia, de mal genio, se llegó a decir eso. Después le puede decir a la mujer, ...mamolo, no es verdad, yo solamente lo dije por molestar, porque me hiciste poner de mal genio, porque me tenías acosado, acosada. Puede decir todo lo que quiera, jamás en toda la vida le va a quitar esa frase de la cabeza a esa mujer o a ese hombre que van a seguir dándole vida a esa imagen mental. La palabra tiene un poder grandísimo. ¿Cómo le quita usted a alguien una maldición que le hace la mamá y la persona recuerda el momento a toda hora, cómo estaba la mamá vestida o el papá, qué fue lo que dijo, cómo lo pronunció, cómo miró? Ahí está el mal de ojo. Y hay un contra en Wicca no para el mal de ojo en este momento con el aceite de albahaca morada que le va a ayudar muchísimo a mejorar su vida las maldiciones son muy peligrosas y las maldiciones tienen muchas connotaciones y perduran a través del tiempo y también perduran a través de las generaciones hay familias malditas y ahí muchísima maldición una cosa es la maldición de energía espontánea y otra cosa es la maldición con el hechizo ¿por qué? porque se puede crear una maldición que va acompañada de un hechizo yo te maldigo y te voy a obligar a que por cada año de vida envejecerás tres años es una maldición y un hechizo doble entonces la persona en tan solo un año va a envejecer tres años si se da cuenta, y ahí así por el estilo hay mucha maldición. Te voy a maldecir que solo podrás tener un hijo vivo. Esa es otra maldición terrible. Bien sea el hombre la mujer tiene un hijo, llegó el otro hijo y el primero se murió. Trata de reponer el que se murió con otro hijo y el que le seguía se murió. Y siempre no podrá tener más que un hijo. Jamás podrás parir. Esa es otra maldición, ¿no? Más de las mamás o de las abuelas. Entonces la mujer puede quedar embarazada mil veces, jamás podrás parir. Entonces la mujer tiene su bebé, tienes el primer mes de embarazo, tres meses, cuatro meses, cinco meses, seis meses, siete meses, ocho meses, está feliz que al fin lo logró y que va a tener a su hijo. Y su hijo se muere, faltándole un mes para nacer, un día para nacer o nace muerto más podrás parir maldiciones no eso hay muchísimas y más en esta temporada mire lo curioso de esto y ese poder va aumentando y ese es un poder que está en el equilibrio absoluto en la libertad bien o mal y muchísima gente que se siente muy herida que se siente mal que se llena de resentimiento y de venganza Está recurriendo a las maldiciones. Por eso hoy, más que nunca, empieza uno a encontrar personas que por más que lucha les va muy mal, por más que hacen cosas les va muy mal, por más que intentan luchar, salir adelante, trabajar, tienen unos frenos y unos bloqueos grandísimos. La maldición es una cosa muy, pero muy seria. Y ahora que vuelve a renacer todo ese mundo de la magia, contrarrestar una maldición hay muchísimos medios para contrarrestarla se requiere que el brujo el mago la bruja el hechicero conozca la técnica para encapsular la maldición normalmente una maldición se puede encapsular el mejor sitio es un ataúd con un muerto se transfiere la maldición al muerto el muerto ya no necesita de vida y la maldición queda atrapada ahí con el muerto y preferiblemente que sean de esas tumbas que no van a abrir sino para allá dentro de 100 años entonces se coloca esa maldición en ese cadáver claro también se puede colocar en la maldición en un ser vivo por eso es la mala espalda de eso hablamos mañana las cosas que se transfieren energéticamente Bueno mañana no esta noche a las 12 de la noche las cosas que se transfieren de malas energías de una persona a otra involucre si usted con alguien que esté maldito y usted también queda igual lo salpica no bien en el libro señales de brujería y contras hay una parte sobre maldiciones los invito los rituales de ofio questor la estrancadena el ópalo de las brujas los invito en ofio questor y los invito también en wicca el aceite de albahaca morada y el talismán de protección del mal de ojo. Estamos en una temporada donde se deben utilizar. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, la dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Si es de noche, deje la cocina arreglada, la ropa lista para mañana. Si es de día, trabaje, pero trabaje con inteligencia. Cualquier inquietud sobre el tema puede comunicarse a través de nuestras redes sociales y bueno, hay algún tipo de información. Un abrazo para todo el mundo, nos vemos. Chao.